0: Esto es Fútbol Sapiens Podcast. Estamos en Spotify. Amigos, esta es la segunda parte de los equipos underdogs en el mundo. En la primera parte habíamos hablado de los, de los equipos como tal, de los clubes que nos dejaron algunas historias interesantes y muy bonitas. Eh, de esto de como decía Manolo eh, anteriormente que tuvieron la fortaleza mental, la unión como equipo para vencer a los más grandes con unos presupuestos muy cortos con camisas que uno decía wow eh, podían ser de una marca no muy conocida pero generaron mucho culto eh, que generaron también eh, una gran simpatía. Y al mismo tiempo sucede con las elecciones nacionales. Miren, oh, bueno, miren, no porque aquí no nos vemos, sino oigan esto. Eh, exacto. Tenemos claro. en Europa el caso de Dinamarca, de Grecia, en África tenemos a Camerún en, lo, en, el, en los mundiales, en América Latina... Si lo vivimos en Coca-Cola y en Sudamérica, podemos tener a la selección de Costa Rica y también en Sudamérica, ¿por qué no? El caso de Venezuela en aquella Copa América del 2011. Eh, pero en el caso europeo, Manolo, no sé si coincidirás conmigo, eh, se dieron dos historias con una diferencia de tiempo de casi 10 años que todavía en pleno segundo en la, ya en el comienzo de la tercera década del segundo milenio eh, estamos hablando de Dinamarca que todavía está en boca de todos, esa Dinamarca del año 1992 que tuvo que mm, unirse así llamarse por teléfono, miren muchachos abandonen las, las, sí. las vacaciones porque tenemos que jugar una Eurocopa vamos como invitados, prepárense y terminaron ganando ¿Qué tal? ¿Tú te acuerdas de sí. eso, no?
1: Sí, eh, de nuevo, gracias. Bienvenido de nuevo a la segunda parte de este, de este tema de los underdogs. Eh, sí, eh, ahora vamos a aterrizar un poquito el tema con las elecciones eh, nacionales, que, que como bien dices, si no fuera por esos, ¿qué serían los mundiales? ¿Qué serían las Eurocopas? ¿No? ¿Qué serían las Copas América? Gracias a equipos que, que, que siempre dan la nota y eliminan y eliminan y eliminan y no sabes hasta dónde van a parar, ¿no? Y uno quiere que, que lleguen a la final, pero al mismo tiempo no, <risa> para, para ver una final competitiva, pero al mismo tiempo sí quieres ver un equipo como estos en la final. Y, y es el caso de, de Dinamarca, que aunque tenía una generación dorada, ¿no? Con Peter michael en la portería, me acuerdo perfectamente, y, y los de, los, eh, los hermanos Laudrup ¿no? Eh, pero todos, como dices tú, Estaban de vacaciones, no era su mejor momento, gracias a la guerra de Yugoslavia, fue que Exacto. se dio esta oportunidad y Yugoslavia no asistió, ¿no? Entonces, eh, abrió la oportunidad para Dinamarca. Eh, varios no querían, de hecho, presentarse porque dijeron que iban a ser ridículo y para qué iban. Pero, como, como si fuera un equipo de amigos, ¿no? Se pusieron de acuerdo y decidieron ir. Y, y, y vamos que hicieron hicieron lo impensable no en llegar a la final y no solo eso sino ganarla y a mí me da mucho gusto por jugadores como Laudrup no que yo seguidor de, de ese tipo de, de jugadores no y, 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 y de Henry Clarsen y de todos ellos que sí sí era un equipo bastante bueno y de, y de Peter Schmeichel que también pues coincidentemente su hijo portero del Leicester no El Leicester gran sí. underdog. Del, do, del Underdog que acabamos de hablar en el capítulo pasado, ¿no? Uh -huh. Y que, y que Ismael comparte eso con el papá, ¿no? De, de, hacer, de haber sido historia pura en los anales del fútbol.
0: De hecho, eh, para entrar rápidamente en contexto, ¿qué fue lo que sucedió con Yugoslavia? Yugoslavia entra en guerra, empieza la guerra de los Balcanes y la, la Unión Europea, por así decirlo, eh, uh -huh. vetó de todas las competencias deportivas, incluso tuvieron problemas eh, en ese mismo año para, para llevar a sus delegaciones eh, olímpicas a Barcelona 92, y precisamente uh -huh. eh, como ellos habían perdido un repechaje con la selección de Yugoslavia, Dinamarca fue como que, vayan ustedes porque está inhabilitada Yugoslavia y, y les toca... A cubrir el puesto, y hay una serie se las recomiendo de, de una vez una serie, una película que se llama Verano del 92 y está en Netflix, que habla uh -huh. de, de, esa, de esa selección maravillosa del año uh -huh. 1992 de la Dinamarca y además que, que esa Eurocopa de Suecia 92 fue una, una Eurocopa con, con equipos eh, bastante complicados y competitivos, y veneces, y sí, competitivos sí, sí y los daneses terminaron haciendo gran historia yo por ejemplo yo me volví hincha de la selección de Grecia año mm. 2004 eh, mm -hmm. recuerdo eh, si, si los que están escuchando alguno es venezolano, yo recuerdo que eh, había la oportunidad de ver esa selección de Grecia pero como aquí en Venezuela la colonia portuguesa es muy grande este es un uh -huh. país que, que, que abrió su, sus puertas a, a, la, a la gran colonia portuguesa. Tú veías en las calles que todo el mundo, o muchas personas estaban pues, volcadas con esa selección de, de, de Portugal, porque bueno, son locales, Portugal puede, puede ser la que vaya a ganar. Y yo, como, como siempre estoy en contra de todo, eh, yo en, 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 en mi grupo de amistades siempre decía, no, es que yo, yo voy por los griegos claro, lo dije también en torno de burla pero cuando sí. ganan el primer partido yo me sorprendo, yo dije, ah van en serio, ¿no? Sí, sí pues, tú, tú por irle a la chica como decimos aquí en México, por irle al, sí.
1: al pequeño, ¿no? Hacer esta empatía lo que decimos de los underdogs, ¿no? Exactamente. Cre crean esta empatía
0: Sí, una selección eh, dirigida por Otto Renhael, este técnico alemán que hizo historia con una selección de Grecia que nadie nadie, es que yo creo que ni los propios griegos se creyeron el cuento eh, a pesar de haber vencido a Portugal en la primera, en la primera jornada pero cuando mm. empiezan a, a enfrentar a otras selecciones cuando eliminan a España, por ejemplo, en la fase de grupos, eh, ya empezó a cambiar un poco la, la tónica y mm. comandado por, por un ángel como Ángel Oscaristeas este mm. ju, ju, delantero de y, y bueno, con, con jugadores como Ángelos Bacinas, también estaba eh, Karagounis, eh, el mismo Tagorakis, Tagorakis Nicopolidis uh -huh. en el arco. Eh, sí, un, sí. Un, un equipo que, que si bien no tenía grandes nombres como la Francia uh -huh. de Sidán, que enfrentaron uh -huh. en esos cuartos de final y eliminaron, y con una uh -huh. selección que también, entre comillas, podía ser una underdog como la la, la República Checa, eh, esa mm. República Checa de Peter Sech Vladimir Schmisser eh, equipazo, equipazo. Milambaros o sea, uh -huh. oh, uh -huh. un, un equipazo, equipazo y terminaron eh, eliminándolos en las semifinales para llegar a una final otra vez contra uh -huh. el primer equipo y otra vez Caristeas eh, termina eh, cabeceando ese tiro de esquina es que me acuerdo clarito ese tiro de esquina uh -huh. termina en gol y el silencio del estadio, bueno, no era un silencio, era una, una, una sensación muy rara, porque entonces de, de la, la mitad del estadio era azul y blanco, gritando, y el otro en un silencio sepulcral, sí, donde estaba Cristiano sí. Ronaldo viendo a Figo y decía, ¿qué pasó aquí? Y... sí Es que
1: es que más eso, ¿sabes qué? Ahorita que acabas de mencionar el calibre de los jugadores que tenía Portugal, ¿no? Ah,
0: claro, sí. Este,
1: Tenía, tenía un muy joven Cristiano Ronaldo, pero que ya volaba por la banda, que era cuando jugaba de, de extremo, incluso sí, sí. podía decir de, de medio casi, ¿no? De, iba y venía por toda la banda, y era cuando volaba y hacía sus bicicletas maravillosas por la banda. Eh, y y, y un, un muy maduro figo, ¿no? Este capitán, un deco, un deco, deco. en plenitud, mm -hmm. ¿no? Nuno, Nuno Maniche, Gómez, ¿no? Nuno Gómez. Costiña, ¿no? O sea, Costiña, sí. Pauleta en la delantera que le pegaba como Dios al balón con tres dedos, entonces sí, sí. Yo, yo creo que era un equipazo y, y que aparte estando de local, pues uno hubiera pensado que Grecia había logrado y había eliminado equipos eh, pues de gran nivel, ¿no? O sea, eh, las, Euroco las eh, Eurocopas no son no son más que dicen por ahí que son incluso mejor que los mundiales, ¿no?
0: Eh, ah, sí, por lo por, por,
1: por son parejas. porque son, No, y porque son puros equipos de, de, de elite, ¿no? Entonces parecen como si fueran las eliminatorias o la parte final de un mundial, ¿no? Entonces, eh, eh, para mí, yo me acuerdo haberlo visto y nunca hubiera imaginado que un equipo local, con un, con un equipo tan balanceado como Portugal, de, 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 en un, y que venían los dos de un grupo tan complicado. Y, y que yo, yo la verdad nunca hubiera imaginado, uno veía el grupo, ¿no? Portugal, España, Rusia y Grecia, ¿no? Pero así no sé, en ese sí. orden, así, así me imaginaba que iba a quedar, así como, estaba, así como estaba el sorteo, ¿no? Que ponía a Portugal como cabeza de serie por ser local, a España abajito a Rusia en la tercera esfera y a Grecia en la última, uno hubiera pensado que Grecia era el, el, el rival a modo para todos estos, y que entre, España y entre Grecia y Rusia pelearían el tercer lugar del grupo, ¿no? Y, y Portugal y España fijos en, en el primero y en el segundo, ¿no? Eh, eh, pero no, Grecia Grecia pasa como segundo lugar, pegándole a Portugal, y, y de ahí todo lo demás es historia, y es uno de los grandes underdogs, como, como bien lo mencionas, ¿no?
0: Sí, de hecho, el, 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 hay una hay un documental eh, que se llama La epopeya griega y uh -huh. es de ese precisamente es como puertas adentro de la selección todo lo que se vio todo lo que se vio en el país además un país que eh, estaba organizando los Juegos Olímpicos meses después eh, en ¿Sí? Atenas ¿Sí? Y, y entonces fue como que fue algo como muy 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 bonito para ellos en medio de una de las peores crisis económicas claro, que, 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 que aún sigue, o sí, sea Grecia sí. ha sido Grecia ha
1: sido por excelencia un hoyo en la bolsa para la comunidad europea, no entonces este, lo sigue siendo pero por lo mismo fue bonito por, porque, y porque sí fue un, un, un underdog, porque jamás volvió a tomar rumbo <ríe> ni jamás Exacto. volvió a pesar ¿no? entonces el nombre de underdog le queda perfecto, porque si hubiera ganado un par de, 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 de torneos más eh, europeos en cualquier nivel, a cualquier eh, edad, pues estaríamos hablando otra cosa, pero Grecia por la misma, el problema económico que tiene su país y todo esto, pues no, jamás volvió a generar nada, hoy día está borrado del mapa eh, en todos los niveles, a nivel clubes, y a nivel
0: selección, ¿no? Sí, aunque todavía tiene posibilidades de, de meterse al repechaje, eh, para sí. el momento, para el momento que estamos haciendo el podcast, eh, este capítulo todavía tiene oportunidades, pero como dice Manolo, no es nada, nada, claro. pero ni cercano a lo que sucedió en el año 2004.
1: No, no, y que a lo mejor en el inicio de ese torneo tampoco, tampoco esperábamos más de, de ellos, pero, pero mira, lo, 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 lo logramos muy bien y eso es lo bonito de esos torneos, ¿no? que sí. uno no, uno, sí, digo lo bonito me refiero porque no somos portugueses pero la gente de Portugal se quería morir ese día. Ah
0: sí, sí, sí eh, pero yo te digo aquí el, los grandes comercios de, de pan las panaderías son la mayoría de los dueños y los grandes mercados son dueños de, de portugueses y y aquí, el, en Venezuela, pues el venezolano es muy jocoso en algunos chistes y decían que, caramba, compren pan antes de que suban de precio por la rabia que les iba a dar a los a lo, a lo portugueses. Claro, en el buen sentido del sí. no un chiste, no 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 crean que eso pasó, eso claro. no pasó. Eh, Oye,
1: y platícame más de, de, de nuestro continente, qué sucedió en el Mundial del 94 de Estados Unidos. Eh, ah, sí. Con este con esta con esta selección de bulgaria eh, del cual tenemos un muy mal recuerdo en méxico
0: <ríe> bueno en este mundial. <ríe> precisamente la, la, la selección de bulgaria termina siendo como la bueno primero el mundial del 94 fue un mundial atípico
1: porque Muy no tuvo no en Estados tuvo, Unidos, para, para empezar en un país que no es tan
0: futbolero, ¿no? Empezando que fue en Estados Unidos y segundo que termina siendo un eh, ¿cómo se dice? Un mundial con dos grandes, con unas cuantas ausencias. Inglaterra no estuvo, no estuvo tampoco la selección no. de Francia. Eh, pero el. Eh, digamos que la, la selección que maravilló a todos fue esa, esa selección de Bulgaria, dirigida por, nada más y nada menos, por Hirto Stoikov. Un, sí, una, sí. una selección de Bulgaria que, bueno, Manolo lo recuerda con, con un trago amargo, eh, perdieron en, el, sí. en penales, ¿no? Eh, en esos sí, octavos sí, de sí, final. Sí sí.
1: sí, sí, empataron en empataron tiempo regular y fue un famoso partido donde Hugo Sánchez todavía estaba en la selección mexicana en la banca. Ajá. Y uno pensaría que teniendo a un pentapichichi en la banca, tenías asegurado un tirador de penales, ¿no? Y, y resulta ser que como ya estaba veterano, ya se estaba casi retirando, era su última participación en la selección mexicana, pues eh, Mejía Varón, que era entrenador, me acuerdo, en, esa, en ese torneo, resulta que... En la, te la televisión toma a Hugo Sánchez que va a entrar y la gente se emociona porque dice ok, nos vamos a penaltis y tenemos tiradores como Luis García no este, como García Aspe y como Hugo Sánchez o sea tres o cuatro penales asegurados no claro contra una Bulgaria que era desconocida para nosotros de excepción de Risto Stoico no entonces eh, cuál fue nuestra sorpresa y aparte teníamos en la portería a Jorge Campos que, ah, que bueno era nada
0: más y nada menos
1: Exacto, que era muy buen atajador, ¿no? De penales, entonces uno hubiera pensado hubiera pensado que lo teníamos, aunque los penaltis son un volado, pensaría uno que lo tenía uno, uno ganado en los penaltis, ¿cuál resulta ser la sorpresa? Que Hugo Sánchez no quiso entrar al terreno de juego, las malas lenguas dicen que, que él mismo se negó por lo mismo porque le tocaba patear un penal y él no quiso que si fallaba, su, su carrera fuera recordada de esa manera, y le dio frío, como decimos acá en México, ¿no? Sí. Entonces, no entró y la gente se lo sigue recriminando hasta hoy día. Y bueno, pues perdimos en penales este, este, 3-1, ¿no? Entonces, ese este es un mal recuerdo, pero esa Bulgaria llegó muy lejos, ¿no? Llegó llegó mucho más lejos. Eh, uno pensaría que por la por la fanaticada mexicana, por la hinchada que había de México en Estados Unidos, México jugaba casi de local esos partidos. Sí, es verdad. Y, y Bulgaria le pasó, pues le pasó por encima y, y se fue hasta, hasta cuartos
0: de final. Sí, una Bulgaria que después eh, clasificó en el año 98 y nunca más pasó nada con ellos, pero después eliminaron a Alemania en los cuartos de final, una Alemania que venía de ser campeona del mundo, atentos ahí, y después uh -huh. termina jugando unas semifinales contra una Italia que, bueno, comandada por Roberto Baggio, Baggio, sí, eh, que termina marcando dos goles, y, y bueno, mmm, termina enfrentándose Bulgaria en el tercer puesto contra, si se puede decir una selección, es que vamos a ponerlo en contexto, Rumania también fue una selección que brilló, que terminó uh -huh. perdiendo contra, que, te, que eliminó a Argentina en los octavos, esa Argentina uh -huh. que se quedó sin Diego Armando Maradona, exacto eh, luego termina perdiendo en penales contra esa Suecia, que termina uh -huh. llegando a esas semifinales, y caen derrotados en el tercer puesto, una goleada por parte de Suecia, cuatro goles por cero, que de hecho uno de los que marcó en esa en en ese, en ese partido, nada más y nada menos, Henrik Larsson, jovencito.
1: Sí, sí. Larsson, un un gran jugador, ¿no? Este Larsson lo recordamos incluso en sus últimos años todavía jugando bien con sí, el Barcelona. Exacto, con el Barça, exacto. Entonces, entonces me parece que fue un crack, ¿no? Es uno de esos jugadores eh, suecos que uno recuerda con gusto, ¿no? Primero con rastas y luego pelón.
0: Exacto, sí.
1: Calvo, se fue a los extremos, ¿no? Este... Y, y un gran jugador, un gran jugador este sueco, y Bulgaria me parece con más fútbol que Rumania, que me parece que Rumania en ese mundial tuvo más suerte por lo que dices de haber enfrentado una Argentina muy golpeada por el Doping de Maradona, no, por la suspensión. Recordando que Maradona es más que un jugador en, y mira que ya es decir, no, más que lo que aportaba en la cancha es que como grupo lo que aportaba Maradona y eso dio paso a Rumania, no. Yo sí. veo más, yo veo, yo veo más eh, con más eh, eh, etiqueta de Underdog a Bulgaria.
0: Ah, ¿no? totalmente.
1: Haber llegado, haber llegado hasta acá hasta un tercer lugar, sobre todo por haber eliminado a Alemania, ¿no? Entonces, y a México, lo voy a poner también, porque México era muy favorito en aquel entonces, muy, pero muy, muy favorito, por, por eh, la colonia mexicana que vive en Estados Unidos, que es amplísima, y que era muy claro que iba a llenar los estadios como si fuera el propio Estadio Azteca, ¿no?
0: Eh, y que sí ¿Y, pasó, ¿y qué pasó? Fue, Exacto.
1: Así fue, así fue, México jugó de local, en los penaltis me acuerdo haber oído el gran y el abucheo cuando iba a tirar cada jugador de Bulgaria y con aquel aplomo de, 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 de los jugadores de esta zona de Europa que, que son fríos no que son medidos y que es gente que es difícil que tú los muevas ¿no? de los desconcentres pues nada no, no nos terminaron ganando en penaltis no entonces y contra se supone jugadores muy probados de nosotros que eran buenos tiradores de penaltis y y no, 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 no lo logramos. era Ese era un mundial que teníamos eh, eh, para, para, para subir a otra élite en México con una generación dorada que se llamaba en aquel entonces, donde estaba Luis García, que venía del Atlético de Madrid, donde estaba Jorge Campos, que ya ha sido llamado uno de los porteros más vanguardistas de la historia del fútbol. Y, y, ¿Y sus y camisas coloridas. Sí, y sus camisas coloridas, y aparte, más allá de eso, pues como mejor portero del mundo, y fue el primer portero líbero, sí. jugaba con las piernas, ¿no? Y jugaba con los pies. Entonces, México tiene una gran selección, Bulgaria le pasa por encima o lo elimina, pues, en ese partido, le sabe jugar, y, 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 y luego elimina a Alemania, ¿no? Entonces, sí, sí, son de esas cosas que sí se
0: recuerdan como una gran selección underdog. Bueno, y otra selección underdog un poquito ligada con la habla hispana y sobre todo con CACAF es la de Costa Rica. Costa Rica que sí. tuvo dos, dos puntos máximos en el año 1990 y después en el 2014. Pero si vamos a 1990, hay que recordar que esa selección eh, llega a, a un grupo, eh, si mi memoria no me falla, un grupo donde estaba Brasil, donde estaba... Eh, la, propia, ah, la propia selección de Suecia sí y Escocia una, una selección de Escocia que ya estaba en esa etapa donde eh, Escocia en el 70-80 ya era una etapa decadente de la selección de Escocia pero era una selección fuerte la, la escocesa y terminan en ese mundial de, de Italia 90 que para muchos es uno de los mejores mundiales de fútbol eh, por, uh -huh. por lo parejo que fue Costa Rica termina dando la primera sorpresa que fue ganando a Escocia eh, en, ese, en ese primer partido. Ya les voy a decir de quién eh, de quién fue el gol, que no lo tengo aquí, se me se me, se me pasó la, la, la nota. Sí,
1: pero, pero, pero fíjate que, pero fíjate que yo lo que más recuerdo es a Costa Rica es el portero, ¿no? Este eh, Luis Gabelo Conejo era un arquerazo. Uh -huh. y, y, y me parece que mucho tuvo que ver eh, eh, con, con que Costa Rica llegara hasta donde llegó a ese mundial de, de 1990. Ah, y
0: además era el primer mundial
1: de ellos. Era el primer mundial, y, y aparte un mundial donde incluso la preparación fue muy, muy curiosa, por ahí hay un documental, debe estar en YouTube, me parece, no sé si está en Netflix, porque es más un documental al estilo antiguo rústico, que ahora los que se hacen de producción exclusiva para Netflix, ¿no? Y que ya es con toda la, la idea de hacer un documental. Hay un documental que es real totalmente, que es de, de cómo se preparó esa selección de Costa Rica, eh, si no mal recuerdo, con Bora Milutinovich,
0: ¿no? Y, y, y cómo, sí, el técnico cómo, era Bora Milutinovich.
1: Sí, y, y cómo, cómo logra Bora eh, formar un equipo. Eh, con muy poco presupuesto eh, asignado, eh, hacían unos, unas concentraciones antes del mundial, por allá en unas montañas en, en Costa Rica, ¿no? En unos, en unos parajes donde no había nada y ellos se quejaban de que no había nada, pero, pero eso los metió, ¿no? A la concentración, eso desde ahí lograron hacer, ello, a palabras de ellos mismos, una familia, ¿no? Y, y, y teniendo como, como líder o como motivación o como embrión La portería para mi gusto que era impasable Conejo Tanto en el momento de, de hacer atajadas en el partido Como, como en los eh, penaltis, ¿no? Que fue decisivo
0: No, y además que también tenía dos jugadores Además de, de Conejo, importantes eh, eh, Hernán Medford, el delantero sí. Y Alexandre Guimarães, que fue que es el padre de Celso Borges, uno de los, sí. de los jugadores también de esta selección, ¿no? Este brasileño sí. naturalizado eh, costarricense, y que bueno, sí. que ha tenido una, una amplia trayectoria como entrenador. Sí, Medford, Medford muy recordado acá en México, ¿no?
1: Este, por, por aquella, precisamente por aquel paso en la selección muy buena que tuve Costa Rica, le le ganó que, que, que la gente de México se fijara en él, ¿no? Sí, y vino, vino a jugar al fútbol mexicano, entonces, este, pero, y que era una amenaza en las eliminatorias cuando se jugaba contra México, ¿no? Entonces, sí, es, es de los jugadores recordados que formaron este, este equipo muy underdog, que me imagino que si nosotros lo estamos platicando como underdog, eh, me imagino que allá en Europa, ¿no? Este, se platicará todavía más más de esa selección de Costa Rica, porque, porque incluso, bueno, pues la CONCACAF no es la confederación mejor vista en el mundo, ¿no? Entonces, que un equipo como el de Costa Rica eh, le presente cara a equipos de elite mundial en un mundial, me parece que, que lo hace muy underdog.
0: Claro, y, y eso pasa... Eh, pasó, mejor dicho, en el 2014 cuando le plantaron una cara verdadera a tres campeones del mundo. Ese grupo D, que era el grupo de la muerte de la, uh -huh. de la, del Mundial de, de Brasil 2014, y Costa Rica sí. queda primera de grupo dirigida por Jorge Luis Pinto, <risa> sí. le gana Italia, le gana Inglaterra y empata. Con, con, Uruguay. con Uruguay, una Uruguay que, que también se las traía con nada más y nada menos eh, eh, Luis Suárez y Edinson Cavani en su mejor momento
1: Cavani, Cavani Luis Suárez ¿no? este, eh, una defensa fortísima también eh, o sea un equipo muy bien formado entonces eh, fue una gran sorpresa porque aparte no hizo eh, una gran eliminatoria en el 2014 Costa Rica sin embargo, el Mundial sí, el Mundial sí, hizo un Mundial fantástico en una tierra que todos sabemos que cualquiera, eh, cualquiera que no hubiera pensado que, que si los equipos sudamericanos o europeos eran favoritos, no hubiera pensado que unos equipos como, como centroamericanos tuvieran tanto, tanto tanto oportunidad y Costa Rica... Otra vez llegó
0: al quinto partido sin ningún problema. ¿no? Sí, de, de hecho tengo que corregir tengo que corregir el dato porque ellos en, ganan 3-1 a Uruguay en ese primer partido.
1: Ah, sí es cierto, le ganan a Uruguay. Y,
0: y, y tienen, y, y ten, tuvieron un partido, yo creo que uno de los mejores partidos que yo le vi a, a Brian el Pescadito Ruiz en su vida, fue ese, también contra Italia, que, que le ganan con ese gol. ¿Sabes qué? Un, un, ahí sucedieron cosas extrañas porque en ese partido contra Italia, el árbitro estaba como muy, muy extraño, eh, le anulan un gol a Costa Rica, que si en mi memoria no me falla, fue yo en Campbell, eh, le un gol legal, eh, y un minuto más tarde, otra vez, Brian, el pescadito Ruiz, sacó un, un, un gran remate para, para vencer a ese a Gianluigi Buffon. Luego terminó empatando a cero contra la selección de, de Inglaterra, y clasifican primera de grupo, sin embargo en los octavos de final se dieron las caras contra Grecia, que terminan jugando en penales eh, un partido que termina uno a uno y terminan en penales, y nadie nadie daba ni medio por ellos hasta que le plantaron una cara a esa Holanda dirigida por Luis Vangal, que terminó siendo semifinalista, cierto que sí pero todo el mundo aplaudió a esa selección de Costa Rica en ese Mundial de Brasil 2014 que a todo el mundo maravilló, yo soy uno de los que disfruté muchísimo ver a esta selección, que era una selección muy bien dirigida, pero ese Mundial eh, mostró una cara diferente, un rostro diferente que, que uno pensaba que, bueno, que iban a ser los mismos grandes de siempre, que iban a ser eh, las grandes selecciones, y mira, terminó siendo también un underdog como, como la selección de Costa Rica, que llegó tan lejos a ese cuarto de final eh, y, y terminó siendo historia. Una selección que, que, que bueno, a pesar de que ha ido a, a otro, que fue el último mundial, no, no termina, o, o bueno, creo que para este mundial las cosas no, no pintan como, como tan prometedoras como en aquel de 2014.
1: No, 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 y me parece que otra vez yo creo que en basó su, su parte de su pase. A, a, o su paso por ese mundial en general, otra vez por la defensa y la portería, ¿no? Este, la haber aceptado solo un gol en la fase de grupos. Ah, claro. Este,
0: Keylor Navas que de ahí yo, pero, se, se fue para el Madrid.
1: Es lo que te iba a decir. Ha, ha, ha sido dos, dos mundiales con dos grandes porteros, ¿no? El primero, Conejo, que me parece que es, se quedó en la mente de todo mundo en aquel entonces. Uh -huh. y, y en esta, Keylor Navas, que pues nada, o sea, Keylor Navas. Eh, para mí, incluso, es uno de los mejores porteros del mundo, porque no importa qué, qué portería es la que le ha tocado cubrir, ¿no? que la del Real Madrid no es nada fácil siendo latino, ¿no? tienes en contra a tu mismo club. Sí. Y, y, sin embargo, Keylor Navas lo hizo muy bien. Entonces, me parece que, que parte de que Costa Rica otra vez hiciera un buen papel en un Mundial y tuviera esta etiqueta de, de underdog es porque en la portería... Otra vez tuvo alguien que, que, que Bajó la cortina, ¿no? Entonces, si no ha sido espectacular eh, En ningún mundial Si ha sido un equipo muy complicado a, a, En la parte de, de Anotarle un gol, ¿no? En los mundiales En estos donde trascendió, y es ahí Su baluarte, y a mí me gusta Mucho que, que una selección Aquí en México hay una división de opiniones Cuando un equipo centroamericano un equipo de la confederación A la que pertenece México, llega a llega a estas instancias en un mundial o logra algo, este, se le desvaloriza o se le ataca o nada, se le, no, o no se le reconoce, ¿no? Sí. A mí me gusta, a mí me gusta reconocer, me gusta pensar que, que eso le hace bien a México, porque todo siempre se le menciona a México como que está eh, eh, facilito su, su boleto al mundial, y cuando uno ve que Costa Rica le pinta la cara en un, en un torneo mundial donde nadie se guarda nada, ¿no? equipos como Uruguay, equipos como Italia, y le saca el empate a Inglaterra, ¿no? Dices, bueno, ¿no que Entonces es muy fácil calificar en CONCACAF, ¿no? Claro. <risa> en primer lugar. Entonces eso nos engrandece a nosotros, porque eso quiere decir que si México califica en primer lugar, y a, aún así que le toca ir a jugar a Costa Rica, o le toca ir a jugar a, a Honduras, o le toca jugar en estadios complicados, y saca los resultados y todo esto que parece que es algo que está forzado México a hacer, cuando un equipo como Costa Rica logra esto en un Mundial se ve que no es tan fácil la confederación como uno, uno, uno pensaría y que el fútbol latino se le complica al europeo
0: no Bueno, y, y ya para, para empezar a, a, a cerrar vamos con dos selecciones también underdog Camerún, Mundial sí. 1990 Creo que fue la selección que sorprendió a todos en, esa, en ese grupo B del Mundial de Italia 90. Quedó primera en un grupo que estaba compartido por Rumania, Argentina, que venía de ser campeona del mundo, y la Unión Soviética. Terminó siendo la primera del grupo, ¿por qué? Porque le ganan a Argentina en, el, en ese primer partido. Un eh, sí, gol de, de Oman Villik, François. Que jugó en
1: México, acá en América, Oman Villik.
0: Ah, man, mira todos los, todos los caminos conducen a México sí, 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 exacto eh, tienen después, bueno, nada más y nada menos que aquel gran goleador y el más veterano de todos, Roger Milla eh, uh -huh. venció esa, en el segundo partido vencieron a rumania eh, Roger Milla con, con dos goles y luego en el último partido si bien cayeron derrotados una goleada contra la, la Unión Soviética, creo que el partido más recordado para ellos fue aquel eh, Colombia contra Honduras, en eh, no, Honduras, oye, mami, contra Camerún, eh, donde se esperaba que esta Colombia, que también pintaba para ser una de las grandes elecciones, una de las incluso candidatas a ganar ese mundial, ¿Cómo? Eh, ¿Cómo? termina cayendo estrepitosamente por un horror de. ¿Cómo? Eh, René Guita, que, sí. que quería salir jugando con, con, con los pies hasta el medio Como campo, y llegó, <ríe> llegó Roger Milla y terminó quitándole el balón y bueno, sí. Sí. clasificando sí, sí. los cuartos de final. Uno, uno
1: sabía que Colombia era así, ¿no? Colombia era luz o sombra total. O sea, Exacto, Colombia sí. Colombia tenía una bola de jugadores increíbles, ¿no? Este, incluyendo el portero, ¿no? Incluyendo a René Guita. Pero, pero siempre estaba como condicionado a que, a que su carácter, al carácter de cada jugador que era muy, muy así, muy versátil, muy como te podían dar un juegazo, te podían dar una sorpresa, ¿no? Y, y ese Camerún yo me acuerdo perfectamente que si no viene a base de técnica yo creo que eh, sí, sí fue a base de, de lo que un equipo africano espera, espera uno mínimamente, que es esta fuerza, ¿no? Esta fuerza de, 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 de su raza, eh, de un equipo un equipo entregado, un equipo que no da por perdido ningún balón, y la prueba está en el primer gol, ¿no? De, de, de ese mundial, que es, que es de Omanbijik, que da un salto descomunal,
0: ¿no? Uh -huh.
1: este, y que todo eso le valió, le valió eh, eh, que el mundo volteara a ver a Camerún y a sus jugadores, y algunos de ellos fueron a ligas europeas incluso, y otros como Mambiyik se vino a la América traído por Leo Ben Hacker, ¿no? Ah, claro. Eh, nada, más y nada, nada más y nada menos, y creó una época absoluta, acá, acá en México la rompió absolutamente, eh, eh, creo que incluso te puedo decir que lo que mostró en ese mundial no fue todo su potencial, o sea... Eh, Oman Villic vino a demostrar aquí en México el potencial que tenía como delantero y era mucho más de lo que se vio en ese Mundial. Es un tipo que la rompió, que fue campeón de goleo y que no fue campeón de, de América pues porque se le ocurrió al Club América correr <risa> a, sí. antes de que acabara la, la temporada a Leo Benjaque por una tontería y es un América de los más recordados porque un equipo que destruía a los equipos acá en el Estadio Azteca de la Liga, seis, siete goles por jornada, ¿no? Entonces, es el, es el equipo más goleador de todos los tiempos y, 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 y que tenía una media brutal con otro con otro africano que era Kalusha.
0: Ajá, Kalusha, eh, claro.
1: Kalusha y, y, y con un mexicano que era Del Olmo, ¿no? Los no desviarnos más del tema y hablar más de la América, de los, del, del, del noventa del y tantos. Eh, pero Camerún, que estaba permeado por este tipo de jugadores, me parece que es lo que logra, logra situarlo en un, en un lugar en el mapa y que no fue una casualidad haberle ganado a Argentina, que es lo que todo el mundo pensaba, ¿no? Ah, bueno, le metió un, un gol, 1-0, un descuido de Argentina, pero se va a caer en el siguiente juego y en el siguiente, y se fue yendo, se fue yendo. Hasta que se enfrentó a Colombia y que uno pensó que hasta ahí llegaría, porque Colombia estaba muy, muy potente. El pibe Valderrama era un, un medio de esos exquisitos, ¿no? Que, que movía de esos números 10 que ya casi no hay y que, y que ha ido desapareciendo y que es un tiempista como, como pocos he visto. Entonces uno pensaría que hasta ahí habían llegado. Y si no mal recuerdo, me parece que fue en tiempos extra. Entonces. Eh, sí, sí, exacto. Es este equipo underdog. Que, que a lo mejor, a excepción de los colombianos, no lo festejaron, pero, pero que acá en México, recuerdo bien, uno quiere que gane, ¿no? Y uno, cuando empatan el partido, y cuando, cuando todo esto, y cuando logran echar fuera a Colombia, uno pues uno, uno lo festeja, y uno, y uno dice, bueno, qué, qué bien que un equipo como este siga avanzando, porque ya quieres ver el otro partido, a ver hasta dónde llega, ¿no? Entonces, esto es lo que hacen los equipos underdogs, esto es lo que ha hecho las selecciones... De otros, de otros continentes también, otros torneos que ya platicamos, y que es este, meterle ese picante y eso que se necesita en los mundiales para, para hacerlos
0: entretenidos. Sí, bueno, lamentablemente para ellos, Camerún se enfrentó a una Inglaterra que, que bueno, que también tiene un equipazo, y Gary Lineker terminó apagando ese sueño de Camerún en ese mundial de, de Italia en 1990. Sí. Sí. equipo que, que bueno deslumbró y fue muy recordado y bueno ya para ir cerrando con el último equipo o la última selección la de Venezuela en la Copa América del 2011 uh -huh. una selección que eh, eh, compartió un grupo bastante complicado eh, si, se puede, si se puede decir así eh, donde estaba la selección de Ecuador estaba también la selección de Paraguay la selección de Brasil eh, un partido donde eh, Venezuela eh, debuta contra Brasil en el Estadio Único de La Plata, eh, y termina, la suerte se nota que lo acompañó a partir del, nunca se me va a olvidar, a partir del minuto 20 del primer tiempo, y por qué digo esto, Brasil estaba haciendo gala de su buen fútbol, eh, y estaba pues atacando por todos los flancos a la selección de Venezuela y en un despeje del arquero Reni Vega de arquero en ese momento de la vino tinto eh, termina entrando un perrito a la cancha ¿Mm? cuando entra el perrito a la cancha fue como si todas las energías de ataque Cambiara. de Brasil lo absorbiera el perrito y ese empate ese empate ahí hubo 12 jugadores, eh, los 11 de la cancha de Venezuela más el perrito, y después terminan el después terminan jugando, creo que eh, uno de los momentos, uno de los mejores partidos de esa Copa América, eh, termina siendo, bueno no no el siguiente, el siguiente fue contra Ecuador, eh, Venezuela le ganó 1 a 0 a la selección de Ecuador, pero después estaba el histórico 3 a 3, una selección de Paraguay dirigida en ese momento por el seleccionador mexicano actual el Tata Martino uh -huh. ya el entrenador de Paraguay eh, bueno, una selección de Paraguay donde estaba Nelson Aedo Valdés donde estaba el propio Oscar el Tacuara Cardoso eh, Roque Santa Cruz eh, por, por mencionar eh, alguno... ya, Cardoso en gran momento sí, está, está claro eh, en, el, en el Benfica en uno, de sus mejores, en uno de sus mejores momentos termina venezuela plantándole cara y en el minuto en los en el minuto 90 no, estaba, ciudad... no estaba salvador cabañas en ese paraguay de esa eterna? creo que creo que no en ese no porque no ya yo, yo creo que ya, ya había ocurrido lo del, lo del lo del accidente, lo del disparo
1: Ah, es verdad, es verdad, eso ocurrió sí. en el 2010, tienes
0: razón sí, sí, él creo que se pierde el Mundial razón? de Sudáfrica y esa Copa sí, América tiene razón, tienes razón De hecho, el ese partido eh, que se juega bueno, me, me acuerdo clarito, una noche aquí en Caracas, todo el mundo estaba bueno, a la expectativa, capaz Venezuela pasa eh, primer, segunda de grupo, bueno, Paraguay y termina Venezuela pasando primera de grupo Mm. Con ese empate a tres en los últimos minutos, ¿no? gracias a Reni Vega, sobre todo, que, que fue a cabecear un córner y termina asistiendo a un central de la Tinto eh, de nombre eh, Grandi Peroso para poner el 3 a 3 definitivo. Y ahí es cuando Venezuela eh, comienza a tener la simpatía. De los colombianos, de los argentinos, de, de, de uh -huh. incluso hasta de los propios paraguayos, menos de los chilenos. ¿Por qué? Porque acto seguido en esos cuartos de final, Venezuela empieza ganando con un gol de Osvaldo Vizcarrondo, que pasó por el América. Sí. Osvaldo Vizcarrondo. De y noche, luego... por cierto. Sí, <risa> exacto. Y termina empatando las acciones Chile, una selección de, de Chile que, bueno, pintaba para mucho, era la selección de Chile post Bielsa y sí. termina Gabriel Sichero mandando un gol, creo que al minuto 83 de partido, yo estaba en ese momento en la ciudad de Bogotá, porque, bueno, mi familia es de, de allá, y... Me acuerdo que estaban, eh, coincidía con, con, una, con el bautizo de mi sobrina, y uh -huh. yo, al Carrizo, yo, como dicen aquí, no, manden, uh -huh. olvídense el bautizo de mi sobrina, yo voy a ver mi partido. Me acuerdo que mi, mi abuela, que en paz descanse me estaba acompañando, mi abuela muy futbolera, por cierto, eh, uh -huh. ella, ella me estaba acompañando a ver el partido, yo yo de verdad que yo no, no, no entendía, porque como venezolano no entendía la dimensión de la grandeza de la historia que estaba escribiendo esa, esa, esa selección es en clasificación, por primera vez eh, en su historia a una semifinal de Copa América y cuando juegan contra Paraguay que se van a los tiros penales es la primera vez que yo veo y creo que todos los venezolanos nos sentamos en, le, en el mismo televisor y nos preguntamos ajá, ¿y qué se hace en este tipo de ocasiones? porque nunca Venezuela ¿cómo se festeja? ¿Cómo no, se festeja? No solamente cómo se festeja, es cómo se, se calman los nervios en una tanda de penales. Ah, sí, claro, bueno. Venezuela, sí. Venezuela hizo su primera tanda de penales en esa semifinal de la Copa América contra, contra Paraguay, y por eso es que yo digo, ah, ¿cómo se juega un tiempo extra? ¿Cómo, cómo, cómo se mantienen los nervios cuando, cuando estás viendo la selección de tu país jugar un tiempo extra? Eso no, nunca me había tocado.
1: Sí, sí, sí. No, y, y con la posibilidad de pasar, obviamente. Oye, claro. Y
0: Giancarlo, Ma Giancarlo Maldonado sí estaba en esta época, ¿verdad? Ese, sí. sí, sí, sí. De hecho, él marcó uno de los penales de... Eh, a favor. Él uh -huh. Fue uno de los encargados, creo que en, fue el primero en marcar el penal de, de esa uh -huh. tanda de penales. Fueron, creo, mi, creo, si mi memoria no me falla, era Giancarlo uh -huh. Maldonado, José Manuel Rey, Maestrico González, que jugó allá en San Luis. Uh -huh. Y quien falla el penal... El penal originalmente le tocaba era a Juan Arango.
1: Es lo que te iba tiró Juan Arango. No tiró Juan Arango. En
0: ese jugaba en Alemania, me acuerdo. En el Borussia, en el Mejenglasbad. en
1: el, el Mönchengladbach, exactamente.
0: Y, y termina Franklin Lucena.
1: La, eh, Oye, ¿y, ¿y qué? A qué, a qué, y qué tú, yo creo que Venezuela ha tenido grandes selecciones Lamentablemente, geográficamente, me parece que le toca. Le difícil. toca difícil, ¿no? Entonces, este, yo creo que más eso, yo creo que si Venezuela estuviera en CONCACAF, <ríe> eh, sería, sería participante de los mundiales, por lo menos, eh, si no todos los mundiales, sí, al menos uno y otro, porque, porque ha tenido grandes generaciones, esta que mencionamos ahorita del 2011, fue una gran generación, y me parece sí. que las ha tenido, ha repetido, pero no ha contado con la suerte suficiente y es difícil tener esa suerte suficiente por ver los contrarios que tienen en, en Sudamérica, ¿no? Sí, eh,
0: es verdad, y siempre lo que pasa más, algo. Lo que, más,
1: lo que más le puede beneficiar, me parece, a Venezuela, eh, siempre para su crecimiento, es eh, que Ecuador no vaya tan bien, que Chile no tenga una buena generación, que Colombia no ande tan bien, y entonces se mete entre esos, eh, entre esos equipos que normalmente son los que pelean las clasificatorias a los mundiales, ¿no? Que es Colombia, Ecuador y, y Chile, ¿no? Sí, es verdad. Y bueno,
0: ya para concluir, eh, este, esta Venezuela fue entonces la, la selección underdog de Sudamérica en esa Copa América sí, del de año 2011 que, que terminó ganándose la simpatía de, de, de todos en. Yo creo selección. que está
1: fuera del, fuera del Conos Tour también, o sea, acá en México yo me acuerdo muy bien de esos, de esa, de esos venezolanos, de hecho, por eso se viene a jugar Vizcarruando para acá. ¿no? Exacto, sí. Entonces, entonces, y, y, y jugaban acá en México eh, Giancarlo Maldonado, me acuerdo en el Atlante En el Atlantic, sí. Y, y este y Mesa, me acuerdo, que jugaba en el, en el Atlas. Y, y les iba bien, les iba bien acá. Y creo que, creo que siempre ha habido buenos jugadores, pero lo que comentas, ¿no? No, 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 no corren con la suerte suficiente. Y los categoriza a uno como underdogs por esto, porque están en, un, en una situación geográfica que, que es muy complicado y que sí, que parten como underdog, aunque han demostrado que tienen con qué,
0: ¿no? Pues sí, ya hemos hecho un repaso en dos, capi, en dos partes de, de los clubes underdog y ahorita de la selección un poco más distendido porque, como decía al principio de, de este capítulo, es algo que nos marca. A veces las selecciones nos marcan un poco más que los propios equipos porque como la vemos una vez... ...cada cierto tiempo, entonces sí. es como como que eh, es algo que, que te va a marcar para toda la vida, caso de ya yo, yo, mencionamos eso, ¿no?
1: Yo quisiera mencionar nada más de salida y aunque ya el tema pasó, pero pero fíjate que de salida se me quedó en el tintero pensar en un poquito en el en el Toros Nesa, en el Torones, en el en el Toros de Celaya de Boutragueño... ¿no? Sí. Este, ah, sí, y, sí. Que que, que que también llegó a una final y que, pues, por mencionarlo, o sea, sí, sí, sí vale la pena, porque es un equipo que incluso es una franquicia que le ha costado mantenerse, y que nadie hubiera imaginado que, que, que llegara una, a una final de fútbol mexicano, pero fue en esa época donde vino Butragueño a México, y, y, y que nada, por, un, por, una, por una ley, por una regla que, que en ese entonces existía, de que el, las finales en México, el gol de visitante contaba, eh, contaba como doble, sí. pues nada... En Necaxa, haciendo fiel a su estilo de esas, de esas épocas, eh, quedaron 1-1 en el partido de ida y se vino a defender el 0-0, increíblemente, ¿no? En el Estadio Azteca. Y, y otro equipo es el de Ronaldinho, del Querétaro.
0: ¿no? El Querétaro, sí.
1: Querétaro, que es un equipo que uno hubiera pensado que si Ronaldinho vendría a México, hubiera sido un equipo como el América, ¿no? Como el Cruz Azul, un equipo con, con o Tigres o Monterrey, un equipo con presupuesto económico, ¿no? Y con, ...y con nombre, con plantel... ...entonces Ronaldinho vino a Querétaro... ...esa fue la primera sorpresa... ...y ese fue el primer el gran triunfo... ...como equipo underdog de Querétaro... Sí. Y, luego, ...y luego el hecho de que haya... ...de que haya logrado llegar a la final... ...y, y perderla... no ...contra un equipo de Santos... ...me acuerdo... Este, ...pero Ronaldinho... ...pues no vino en su época más brillante... ...no vino en su mejor forma física no vino con la edad como para decir que él los llevó a la final, pero me parece que la estrella de Ronaldinho es tan grande que permeó a toda la institución y logró que un equipo totalmente cero marcado como favorito llegara llegar a vender tantas camisetas en el país, ¿no? o incluso fuera del país, puso en el mapa a los gallos de Querétaro y, y, y lograra llegar a una final que nadie esperaba. ¿no? Entonces, nada más dejar eso de salida que, que me gustaba, me, me, me hubiera gustado mencionar, pero que se me fue con los equipos eh, nacionales de acá de México, sí. pero pero que vale la pena que, que de ahí, ahorita que hablamos del internacional, no al final butragueño, un jugador reconocido en todo el mundo, y Ronaldinho
0: Sí, ¿no? Y, y uno, uno ve que, que Ronaldinho es tan grande que hasta en la prisión ganó un chancho, un cerdito de, de trofeo
1: o sea, puertito, lo, sí, lo, lo ha ganado
0: todo, ha jugado todos los torneos y casi ha ganado todo, hasta en la cárcel ganó un trofeo.
1: Hasta en la cárcel, así de grande Ronaldinho, ya sí. ya le tendremos que dedicar un podcast a, sí. a, los jug, a los jugadores, a este tipo de jugadores que de verdad toda la vida se han divertido dentro del fútbol ¿no? y que y que han hecho de, de su vida una fiesta y que si no hubieran sido, si Ronaldinho fue grande, hubiera sido más grande, si hubiera sido disciplinado, ¿no? Ah, estaríamos claro. Hablando, estaríamos hablando de uno de los mejores jugadores del, del mundo top 3, yo creo. ¿no?
0: Exacto, sí.
1: Eh, eh, pero, eh, hay que hablar un capítulo, hay que dedicarle no a estos jugadores que tenían la onza, jugaron muy bien, nos dejaron muchas pinceladas, pero, pero que les encantaba la fiesta y, y todo esto, que incluso fueron a dar a, a, a lugares como la cárcel, como Ronaldinho, ¿no? Y y, y felizmente repartió alegría también por allá, como dices tú, hasta ganar un
0: puerquito <ríe> como trofeo. <ríe> un puerquito paraguayo. Bueno, Manolo, sí. ya, ya entonces cerramos esta segunda parte de un, de un tema que, que seguramente hace recordar la, la, la gran simpatía que hay por muchos equipos por mucho, muchas selecciones que han dejado huella a lo largo de la historia del fútbol, y una historia reciente, ni, ni tan lejana, un pasado reciente que eh, seguramente muchos que están escuchando este capítulo habrán, se habrán puesto a leer o buscar algunos videos de, de estos eh, de estos equipos, los underdogs, los equipos underdogs en el mundo. Manolo, qué gusto Compartir contigo otro capítulo más acá en Fútbol Sapiens Podcast. Un placer,
1: un placer como siempre, Sergio. Y esperamos que la gente lo haya disfrutado, como nosotros lo disfrutamos siempre el platicar de fútbol. Y, y no se pierdan los siguientes capítulos en Fútbol Sapiens Podcast y también nuestros editoriales y nuestros artículos del día a día en footballsapiens.com y en nuestras redes sociales búsquenos como Fútbol Sapiens y ahí nos encuentran y ahí nos
0: vemos y nos leemos exacto, nos leemos, exactamente ¿Sí? <risa> bueno desde México, Manolo González y quien les habla, Sergio Musela desde Venezuela nos encontramos en otra edición de Fútbol sapiens Podcast, chao chao